0: Poszło. Witajcie w 149 odcinku podcastu Kompat. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was jak zwykle ekipa w składzie. Marek Terecki. I Remek Rychlewski. Dziś troszeczkę wywołany powiedzmy do tablicy temat z ostatniego odcinka. Dzisiaj wyciskamy nie, nie tylko chyba z jabłek jednak. Troszkę będzie, muszę owocówek będzie latało. Tak, będzie taki sok z, sok z przeciągiem. Jeśli za dużo okien tak. otwiera, to jest przeciąg, tak. Chcemy powiedzieć o naszych przemyśleniach na temat Windowsa 10.
1: Tak na gorąco, takie, takie domowe, domowe kino sobie zrobiliśmy. Zainstalowaliśmy Windowsa 11 i stwierdziliśmy, że... Jest tak
0: fantastyczne, że musimy o nim opowiedzieć, tak? Tak. Tak, musimy to jest złe, które z siebie wywodzicie. Zgadza się. Tak jak słyszeliście, czy, czy, czy nie słyszeliście, Microsoft, mimo że podobno kiedyś, kiedyś ktoś powiedział, ktoś słyszał, że któryś z pracowników Microsoftu się wychlapał, że Windows 10 będzie ostatnim Windowsem, ale to był ostatni Windows, na którym aktualnie pracowali i okazało się, że po no, chyba mniej więcej 10 latach Windows 10 doczekał się swojego ślubnego, czy nieślubnego, ale następcy. Windows 11. Kto? To już 10 lat jest Windows 10 z nami? No tak mi się wydaje, czekaj.
1: Kurczę, aż, aż mi się nie chce wierzyć, że aż tyle. Tak z
0: 8, 7, ale 10 to bym, kurde, nie, nie dał mu. 2015, masz rację. Po 6 latach rozpędziłem się troszeczkę. Ale już nam się tak opatrzył. <grym> Jakbym miał przynajmniej z 10. Tylko, tylko wiesz to... Musiałem, musiałem dodać jakieś tam ósemki te niechlubne do tego.
1: Niestety to, się, to 6 lat... Znaczy, gdyby miał 10, to byłby bardziej dojrzały, bo jakoś to się nie przykłada, to nie idzie w parze.
0: No, tam jest cały czas tak. Szczególnie z wydrukiem ostatnio. To chłopaki nie mają dobrej pasy. No dobrze, nie znięcajmy się nad słabszymi. Tak jak wiecie czy nie wiecie, to już kiedyś też opowiadaliśmy o Windows, mimo to, że, że ma też tak jak dokładnie 6 lat, to doczekał się już wielu update'ów. Właściwie takich wielkich serwis paków. bo właściwie co pół roku Microsoft wypuszcza taką czy nową, czy odświeżoną wersję tego systemu, więc, więc tam już troszkę się działo, trochę rzeczy się pozmieniało, trochę rzeczy przestało działać, troszkę rzeczy zaczęło działać.
1: jeden update u, u, uceglił komputery.
0: Bywało i tak, oczywiście, no ale teraz Microsoft postanowił, żeby było śmiesznie, nie zrezygnować oficjalnie z Windowsa 10, tylko, tylko wypuścił Windows 11, który tak naprawdę już miał swoją premierę, chociaż nie ma dalej wersji, wersji stabilnej. To, co mamy...
1: Nawet nie ma wersji beta chyba takiej w publicznej, tak? Bo, bo przecież to jest tylko taki insider preview, to chyba to nie jest
0: dostępne dla każdego. Tak. No ale na tej jesieni, tej zimy mamy już mieć komputery z preinstalowanym tym, tym nowym systemem. No i chcielibyśmy opowiedzieć wam, jakie, jakie zmiany, zmiany wnosi. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o taką najważniejszą to co, to, co zwykle nas, użytkowników Apple, zajmuje, to jest kwestia zgodności. Tak? Zgodności, czyli na jakim sprzęcie to pójdzie ten system operacyjny oraz y, jakie aplikacje przestaną na nim działać. Tak? Czy jaka będzie zgodność, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Jeśli chodzi o, o hardware, to tak naprawdę niewiele wiadomo. Bo Microsoft z jednej strony zapowiedział, że będzie to wymagało chipów generacji ósmej, powiedzmy, intelowych. Czyli teraz, jeżeli mamy jedenastą, 12 będzie wchodziła, więc no to są całkiem świeże układy. Tak? Jeszcze dalej na rynku można kupić komputery z procesorami starszymi. Więc to dość dziwne posunięcie. Z drugiej strony ta generacja ósma niewiele wnosi, jeśli chodzi o jakieś tam dodatkowe instrukcje, czy no takie rzeczy, które by tłumaczyły takie posunięcie. Jedyne, co jest, no to ta generacja ósma ma w sobie wbudowane już czy zaszyte ograniczenia, znaczy łatki na meltdown, tak, czyli na ten błąd, który, który znajdował się w procesorach Intela, który pozwalał na... No po prostu błąd yy, pozwalał na wykradzenie danych jednego procesu, procesu drugiemu, tak, czyli to właściwie ważne przy wirtualizacji. no. Teoretycznie jakieś JavaScripty w przeglądarce też mogły nas zaatakować w ten sposób, więc to ma być, to jest załatane w tej, w tej generacji procesorów. No i ponoć dlatego Microsoft zdecydował się taki wspierać, ale to nie jest jeszcze oficjalnie podane, niestety.
1: Generalnie chyba te, te wymagania, te minimalne wymagania oczywiście zawsze powinniśmy schować między bajki, bo na ten to po prostu uda się uruchomić, zainstalować. Natomiast o jakikolwiek pewnie komfortowej pracy to można zapomnieć. One są stosunkowo niskie, tak, bo. Oficjalnie to jest procesor taktowany zegarem 1 GHz z dwoma rdzeniami. 64-bitowy, oczywiście. Mhm. 4 GB pamięci RAM, 64 GB lub większa przestrzeń dyskowa. Mhm. BIOS w zasadzie UEFI, tak. TPM wersji 2.0, czyli Trusted Platform Module, tak. I, I to, to jest przybliż.
0: Yy... przybliż to jest przybliż, co to jakby to powiedzieć tak po naszemu? To taki M1M. T1, T2 procesor, czyli to jest układ troszkę prostszy oczywiście, ale on zajmuje się kwestią szyfrowania, kwestią bezpieczeństwa dla platformy. Co ciekawe, on w wielu komputerach sprzedawanych aktualnie cały czas nie jest montowany. Większość desktopów ma możliwość zamontowania TPM-a, czyli to jest dodatkowy tam układ, który wpinamy w takie specjalne niewielkie gniazdko na płycie głównej. Laptopy to zazwyczaj mają... Ale to nie jest tak, że wszystkie komputery mają. Tak jak Apple, powiedzmy, zaczęłoby wymagać jakiegoś tam właśnie tego procesora typu T1, T2 czy M1, który ma to wbudowane, no to byłoby jasne wiadome, które z tych systemów to mają, a tutaj nie jest to niestety zupełnie, zupełnie jasne dla użytkownika, który nawet wchodzi do sklepu, kupuje. tak? No wejście sobie do jadowalnego komputernika mediamarketu czy cokolwiek mhm. i wybierzcie sobie komputery, które mają TPM. No nie ma tej informacji w żadnym zestawieniu, bo nikt na to wcześniej nie zwraca uwagi.
1: Powiem szczerze, ja zainstalowałem jedenastkę w, na maszynie wirtualnej, na nasie i jakoś nie, nie wydaje mi się, żeby on posiadał taki moduł.
0: No, bo w wirtualizacji nie jest to wymagane, ani jedno i drugie nie jest sprawdzane, więc to jest takie wymaganie mhm. miękkie, powiedzmy na razie. Ale to wiesz, no też nie mamy wersji finalnej, też trudno, trudno wyrokować, jak to będzie no, działało. Mogą, mogą tak, mogą trochę przyciąć więcej.
1: Karta graficzna jest zgodna z DirectX 12, tak? Albo, albo świeższym mhm. i ze sterownikiem WDDM wersji 2.0. Ekran zdolny wyświetlić przynajmniej 720 linii, tak w, w poziomie. Tak. Fajnie to, mi się, to żeby się podobał, bo jest uwaga, że przynajmniej 9 cali przekątnej, żeby miał. I 8 bitów także na kolor. Także to tak trochę wiesz. Może. Czyli generalnie nie dałoby się tego uruchomić na ekranie, który był na przykład w Machu Classic, tak? Mhm. <laughs> także to wymagania nie są w sumie duże i dało się zainstalować to na, na maszynie wirtualnej. Mhm. I to jakoś tam powiedzmy, chodzi. Przynajmniej. Wystarczająco szybko, żeby można było się, na tym, się z, tym, z tym systemem, powiedzmy, jakoś tam zapoznać. Ja też wnioskuję, że on jest cały czas jeszcze przepełniony pewnie zbędnym kodem i, i jakimiś procesami w tle, które gdzieś tam działają, po to, żeby. Ale to tak zawsze będzie. Microsoft mówi, że nawet w normalnej wersji. Tak, to się nie zmieni. Czyli tak. No, czyli oficjalna raczej nie będzie szybsza.
0: No nie sądzę, nie sądzę. To nie, nie, nie ten vendor. Natomiast jeśli chodzi o oprogramowanie, to pewnie wszyscy się niezwykle ucieszą, bo wszystko ma działać, tak? Pod spodem mamy stary, dobry Windows 10. Tutaj się właściwie warstwa programistyczna zupełnie nie zmienia, więc tak jak powiedział autor wielu książek o Windowsie, czy, czy jeden z guru Windowsowych, to Paul Torout, to jest e... Lipstick on a Pig. Mm
1: -hmm. Bardzo mi się podoba.
0: Świ szminka na świni. No i <laughs> Tak troszkę to tak wygląda, jak się, z tym, jak się na to popatrzy. I to też ta szminka tak położona jest, powiedzmy, średnio równo. Niestety. Ale nie wyprzedzają. I Joker wyszedł z tej świni.
1: <grym> nie, nie, no wiadomo, się zawsze będziemy nabijać z Microsoftu, także to musicie nam wybaczyć. Z drugiej strony, no, niestety jest to do końca bezpodstawne.
0: Znaczy... Ale mamy podstawy, używamy tak. ich systemów właściwie na co dzień. Mamy z tym, z tym do czynienia, więc... To nie jest po prostu darcie łacha. No, no to... Darcie łacha z Androida, no okej, jeśli o mnie chodzi, no to nie miałbym zbyt, z, zbyt dużego, z, z wielu powodów, tak, żeby, żeby to zrobić szczerze, bo nie mam dużo styczności z tym systemem. Natomiast jeżeli chodzi o Windows, to, to jak najbardziej mogę... No wiem, o czym mówię, o, może tak. Żeby było śmieszniej, tak, nie ma takiego normalnego ISO, które możemy aktualnie pobrać to co te ISO, które możemy, możecie znaleźć w sieci są tworzone nie przez Microsoft, tylko przez zewnętrzne narzędzia czy zewnętrzne firmy. One łączą po prostu odpowiednie pakiety i, i budują z tego instalację. Domyślnie to co można pobrać z Microsoftu to jest upgrade. Czyli po prostu mamy sobie Windows 10 i wykonujemy upgrade do 11. My tego nie robiliśmy między innymi z tego powodu, żeby, żeby mieć taki czyste czystą kartę, tak? Bo jednak po tym upgrade'ie mogło coś by tam pozostać z tej dziesiątki, coś mogłoby działać tak, coś więcej niż, niż było, natomiast tutaj, tutaj zdecydowaliśmy się po prostu na, na czystą instalację.
1: Pytanie, czy, czy to nie jest też jakby przyczyną tego, że jednak
0: część rzeczy nie działa, do których do, do, do dojdziemy po prostu, tak później? Bardzo, bardzo możliwe, albo no, po prostu nie jest gotowe. Więc przede wszystkim instalator jest ładny, tak? Najnormalniej w świecie jest ładny, jasny, przejrzysty. no... no. Wie jak, zwykle, jak zwykle są problemy z listami combo, czyli takimi listami wyboru. Kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, jeżeli jesteśmy, byliśmy na takiej liście, to jeżeli się na przykład chciało wybrać język polski dla klawiatury, czy, czy dla systemu, to wystarczyło wcisnąć literkę P i potem, zależnie od tego, czy to był, która to była biblioteka użyta, albo kilka razy wciśnięcie P przeskakiwało nam z tej Polinezji na Polskę w końcu, ewentualnie trzeba było posłużyć się strzałkami też było to dość szybkie, teraz to zupełnie nie działa w ogóle zapomnijmy o tym, że, że klawiatura nam pomaga. No bez myszki
1: nieraz bier już.
0: Tak, tak,
1: znaczy tak ten instalator wygląda w zasadzie tak jak instalator w, w dziesiątce, tak?
0: Mm -hmm. ogólnie jest troszkę jaśniejszy, jeżeli chodzi o kolorki taki. nie wiem, czy są jakieś duże zmiany
1: chociaż powiem Ci, mi akurat brakuje tych świetnych tekstów, które było jak się instalowało starsze systemy z się, usiądź wygodnie tam poczekaj, Zaufaj zapozna się z, tak, z nowymi oddaj możliwościami. nam wszystko nie, za... tak, tak.
0: Była takiego, nie oddaj nam wszystko tylko był jakiś taki tekst podobny zostaw nam wszystko o. Mm -hmm. zawsze mnie frustrowało. również tak jak, tak jak i dziesiątka, tylko troszeczkę jeszcze bardziej nachalnie stara się w nas, nas wymusić logowanie do konta Microsoftu i tak jak mądrzy ludzie twierdzą, to nie ma możliwości Windowsa 11 wersji nie pro, tylko tej takiej cywilnej, domowej, zainstalować bez posiadania, bez utworzenia czy bez zalogowania się do tego konta Microsoftu. Tak jak przy dziesiątce mogliśmy jeszcze zaczarować, że po prostu nie podłączać jej do internetu i przejść tą instalację, tak, tutaj musimy niestety zalogować się do konta Microsoft. Jak nie mamy internetu. Ale potem
1: można przelogować się na konto lokalne i, 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 i tam to usunąć. To
0: tak, A tak. tam to nawet usunąć, tak. Ale no, wiesz, no, gdzieś to tak. przypięcie prawdopodobnie klucza do, mhm. y, do tego konta następuje. To może Marku, powiedz, co sądzisz o, o wyglądzie jako takim?
1: O wyglądzie, co ja sądzę o wyglądzie? Yy, jeśli, jeśli tak zastanawiam, czy, czy metodą Microsoftu na przeciągnięcie użytkowników Jabłuszek na, na, na stronę, czy jest właśnie, jakby to powiedzieć, zaoferowanie interfejsu, który będzie jak najbardziej zbliżony do tego, do czego są przyzwyczajeni. Bo nawet wszędzie w internecie, jak, jak piszą o zmianach w 11, to właśnie jest Mac-like user interface. Mm -hmm. I, i de, de facto tak jest, tak? Widać, że te zmiany, które są, czyli na przykład ten dok pośrodku ikonki. Hmm, czy zakrąglone okna. Aczkolwiek te okna są zakrąglone, też wybiórczo, bo tylko wybrane elementy.
0: Oczywiście.
1: Natomiast i, i brakuje moim zdaniem tutaj spójności. Ten tryb miał być spójny, a on jest nadal niespójny. Niektóre rzeczy wyglądają jak nowe, jak, jak właśnie jakby z nowego systemu, a drugie wyglądają jak y, po prostu doklejona dziesiątka, więc mam mieszane uczucia. Tak? Generalnie jako, jako zmiana kolorystycznie, tak? kolorystycznie są te, te kolorki takie mniej, mniej strokate, bardziej takie postelowe, u uładzone. I to jest ok. Generalnie jestem ciekaw, jakby co, co będzie dalej, bo sama zmiana w interfejsie systemu, czy właściwie eksplorera, jest, powiedzmy, że idzie w dobrym kierunku. Tak? Nie chodzi o to, że się siłowali na to, żeby być, żeby być inni. tak. Niech zrobią coś, co będzie ergonomiczne, co będzie intuicyjne i przejrzyste. Na razie to są na początku drogi, ale nie widzę, żeby to pociągało, przynajmniej na tym etapie, nie widzę, żeby to pociągało zmiany w interfejsie aplikacji. Cokolwiek by się nie odpalił, to wygląda jak, jak w dziesiątce. Nie, nie ma tego, ta, tego przełożenia, że ok, Windows 11 mamy zmieniliśmy to, to i tamto i w tym momencie ty też widzisz, jakby te same, że te same zmiany się jakoś przeniosły na interfejs aplikacji. Tego na razie nie widzę. Znaczy też nie spędziłem jakby nie wiadomo ile czasu, ale to co odpaliłem wygląda tak samo jak, jak wcześniej, tak? Poza tym wydaje mi się, że to co było dużą zmianą chyba
0: jest w siódemce, dobrze mówię? W siódemce wyszła w Ribon. Więc to bardziej w ofisie 2016, ale no tak. No tak, tak, tak.
1: Ale, ale, ale do systemu później to jakby Mhm. Ja rozumiem ideę tego, że to jest, to jest to miał pogrupować opcje, żeby to było bardziej przezroczyste, takie, takie intuicyjne i, i, i transparentne ale moim zdaniem ten element okna w tej chwili jest chyba jednym z najbardziej tak? Mhm. może gdyby to było tak, że, że, on, że on trochę jest bardziej dynamiczny, tak? czyli, czyli te opcje są widoczne tylko wtedy, kiedy są potrzebne mhm. tak? bo tak do końca nie jest jednak to, to trochę by to uprościło jednak jak spojrzysz na okno... mówisz o
0: samym file explorerze tak,
1: tak. Jak spojrzysz na na, na, Findera, na okna Findera, to one są mimo wszystko takie bardziej czytelne, tak? Właśnie mhm. znaczy, tak. Są oczywiście też plusy, które też widzę, że są zapożyczone, tak? To nie jest znowu jakiś element stricte wymyślony przez Microsoft, typu... się znaczy, inaczej. To, to, to jest tak, że de facto oni to wymyślili, czyli przyciąganie okien tak? do, 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 do krawędzi i w tym momencie że one zajmują tam połowę ekranu albo jedną czwartą. W tej chwili to jest tak, że jak najdziesz myszką, kursorem myszki na, na ikonkę powiększania, to wtedy pojawiają się jakby te opcje, że ty możesz wybrać po prostu tak, co, w jakim kierunku to okienko to pójdzie. I to jest fajne. W sumie w Mac MacOSie czy w jeszcze to się pojawiło dosyć późno i trzeba było korzystać, pamiętam, z różnych narzędzi. Ja akurat korzystałem z korzystam z sumie nadal z BTS Uh -huh. natomiast tutaj liczyłem na to, że, że, że pójdą troszeczkę krok dalej tak? z, tym, z, tym, z tymi opcjami właśnie przyciągania do, uh -huh. do, do, do krawędzi, że coś, coś jeszcze więcej będzie, znaczy, generalnie jak spojrzysz, te, te opcje są dość Jedna jest tak, że, że masz okna, zajmują dokładnie połowę ekranu, jedno okno, uh -huh. y, drugie drugą połowę, drugie okno dokładnie, później masz znaczy to nie, nie, nie będę działał, nie będę opisał po kolei. Potem masz także jest jedno okno zajmujące pół ekranu i dwa okna zajmujące ćwiartki w, na drugiej połowie. No i potem masz cztery okienka, które zaj każde zajmuje ćwiartkę. I jest jeszcze jedno y, rozwiązanie takie pośrednie, że masz jakby y, są dwa okna, ale jedno zajmuje trochę więcej niż połowę, takie 60%, a drugie y, tam 40%. I uważam, że to jest trochę bez sensu. To, to chyba nie wiedzieli, co, 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 co z tym zrobić, bo to jest. Y, Różnica w stosunku do tego pół na pół jest praktycznie niewielka. Dokładnie. I chyba dali coś, żeby żeby było, tak? Zabrakło jakichś pomysłów, moim zdaniem, bo gdyby tutaj zrobili na przykład nie wiem, przyciąganie, żeby to okno było wycentrowane chociażby, mhm. to to może byłoby bardziej przydatne. No ale jesteśmy jakby na, na początku, więc prawdopodobnie to się zmieni. Także jak na razie te. te, te te, te zmiany, widać, że eksperymentują, bo one nie są spójne. Nawet jak patrzysz na cienie, które generują okna, to...
0: Oj, to miałem właśnie mówić, tak.
1: To one są różne,
0: jak y, klikniesz na... W zależności, które api, z którego, powiedzmy, Windowsa mamy okienko, tak wygląda cień.
1: Tak, dokładnie. Czyli, czyli File Explorer ma inne, jak weźmiesz tutaj ten Ale jego ustawienia
0: start... już mają inne, żeby było tak. zabawniej, niż tak. sam File Explorer. No, mhm. I,
1: i to jest takie, kurczę, trochę, trochę niefajne.
0: A jak klikniesz dodatkowo w menu Start, to ono w ogóle nie ma cienia. To znaczy się nie, ono ma cień, tylko,
1: ten, tylko to jest taki... On jest bardzo subtelny, ten cień, ale jest, jest troszeczkę.
0: To wiesz co, to ja go nie widzę, bo jeżeli, wiesz co, biorę sobie teraz na pełny ekran, spróbuję ewentualnie też zrobić ustawienia, które mają, no, są dużo szarego i troszeczkę takiego jasno-ciemno-szary. Mhm. Jeżeli na, to, na tym się utworzy, otworzy to menu Start, to no, nie ma zupełnie. Tam jest ramka cieniutka jednego piksela i to ciemnoszara, no nieczarka. Co
1: ja zaraz zrobię, u siebie, zaraz zrobię u siebie to. tak No bo jeżeli chodzi o preferencje na przykład ustawienia, tak? Mhm. No to one mają w ogóle... Znaczy tak, jed, niektóre okna mają tak, że ten cień jest jakby wokół, jest równomierny z każdej krawędzi. Mhm. A niektóre mają takie, że trochę tu jest trochę mniej, tu jest z dołu trochę więcej. Tak, tak, taki misz masz jest. Mhm. Że to tak, nie wiem, czy to miało zdywersyfikować jakby tę głębię i, i pokazać, że to jest inno, innego rodzaju okno, ale coś tak chyba nie do, końca, nie do końca to dobrze, dobrze wygląda. Właśnie czekaj, teraz odpalę tutaj to twoje. A, czekaj, bo ty masz ustawione, że u ciebie. się... się
0: to jest z sobie. boku. Tak, jedyne co, jedyne co można powiedzieć od oku na środku, to o start, tak, nazwijmy to w ten sposób, nazwijmy to po imieniu, bo to jest. Umieszczenie go na środku i nazwanie dokiem to jest troszeczkę nieporozumienie, mm, no. ale no, można go na szczęście przerzucić w stare, stare miejsce i te, te nawyki, nawyki pozostają, czyli, czyli można mieć go po lewej stronie, po, po prawej, co ciekawe nie, ale no, jego otwarcie po prostu powoduje, na szarym dla powoduje, że tego nie widać. Tak samo miałem sytuację z jakimś innym inną aplikacją, która po prostu wy, wyrzuciła mi jakieś okno modalne, tak? czyli, mm -hmm. czyli dodatkowe z, z, tam z pytaniem, Coś, natomiast to było niewidoczne prawie. Nagle mi po prostu interfejs aplikacji przestał działać i po chwili dopiero zauważyłem, że o kurczę, mam otwarte okienko, muszę tam kliknąć cancel czy coś takiego. No, ale no, zobacz teraz. Jeśli chodzi o dos ten, ten zrzut, który... dostępność,
1: tak. Ten zrzut mój, tam widzisz jest. Czyli też jest niespójność, że jeżeli jest okno, to, to nazwijmy mini start po środku, Aha. to ten cień widoczny jest, tak?
0: Widzisz? Widzę, poczekaj, zaraz przerzucę. Może to jest na środek do siebie, sekundeczka. Aha. Przełączyłem go właśnie na środek. A widzisz, u mnie cienia dalej nie ma. To może jakiś błąd czy.
1: Może to jest kwestia sterownika karty graficznej. no Trudno powiedzieć, ale generalnie jest, ale to, to i taki tak te cienie są niespójne, tak? Mhm. Znaczy, to to żeby, żeby nie było. Na maku też one się różnią, w zależności od tego, jakie to jest okno, tak? Ale tutaj jest chyba totalna Amerykanka. Jakoś tak nie, nie widzę takiego konkretnego rozróżnienia, podziału.
0: Mhm. Więc mi się przede wszystkim bardzo nie podoba, jak jest czeklista, czyli po prostu możesz... Lista wielokrotnego wyboru, o tak to się chyba mądrze nazywa. Mhm. No to jasne, mamy puste pole, jeżeli nie mamy zaznaczonego, zaznaczonej wartości. Zamalowywane jest na niebiesko i taki biały fistaszek, taki ten właśnie czek, jest na nim zaznaczany. Natomiast jeżeli mamy pole jednokrotnego wyboru, czyli ma, możemy możemy tylko takie, takie okrągłe to jest,
1: taki przy, przycisk
0: radiowy, tak. Mhm. no to on w gruncie rzeczy wygląda jakby miał fokus na niego tylko ustawiony, bo on ma taką cienką, może trochę, gru, może trochę grubszą niż pusty po prostu ramkę niebieską, natomiast w środku jest pusty biały, więc to jest zupełnie jeśli chodzi o, o dostępność dla kogoś, kto nie wiem, ma troszkę problemu ze wzrokiem, czy troszkę gorzej rozróżnia kolory, to jest po prostu maniana totalna Hmm. pomijając brak spójności musisz tak? sobie
1: włączyć w ten, jak to jest centrum no, accessibility tak, 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 tak tego tam, musisz sobie włączyć,
0: co jeste ci poprawi kontrast pewnie. kontrastowe tematy, tak, żebym, żebym to zaczął widzieć no. mhm. może tak no, ale liczyłem, że jeszcze nie w tym wieku że jeszcze parę lat poczekam do tego szczególnie, że jakichś drastycznych problemów ze wzrokiem nie mam no dobrze, co, co tam mamy dalej też mam bardzo niespójną całą... jak często posługuję się klawiaturą, z skrótami klawiszowymi, czy, czy nawet jak instaluję Windowsy, to nie używam do tego myszy, tylko używam klawiatury, bo tak nie jest szybciej, po prostu mam już to zapamiętane. Wiem, że tu trzeba nacisnąć 5 razy Enter, tutaj strzałkę w dół i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to nie działa. Większość tych, tych opcji, czy, czy, czy nawet nowego menu, które, które nowych ustawień, ono mi działa właściwie jak strona internetowa, bo tam zaczynają, przestają działać klawiatura, tylko zaczynają działać gesty na łaziku. Mhm. Na przykład jeśli chodzi o, o zwykłą listę taką, masz dwie, dwa, dwie opcje do wyboru, dok z lewej, dok pośrodku, to na tym działa swipe góra-dół, a nie działa strzałka góra-dół. No, straszne to jest dla mnie, jeśli chodzi o, o, o wygodę, tak, o cofnięcie się do, mhm. do jakichś tam do innych w ogóle gestów, innych innych zachowań. Tak jak już mówiłem, bardzo, bardzo trudno jest... Też teraz na przykład dzisiaj mi zaczęło działać po jakiejś poprawce. Ja w ogóle nie miałem, jeżeli się... Nawet uruchomimy sobie jakiś tam file explorer, to gdzie, gdzie jest fokus, tak? tego zaznaczenia na niebiesko które, czy, 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 czy ramki, to w ogóle mi to nie działało. Po prostu nie wiedziałem, gdzie... Wcisnę Enter, to co się stanie, tak? na której aplikacji gdzie, gdzie jestem. Więc tutaj byłem bardzo, bardzo, bardzo zagubiony. Jeśli chodzi o prędkość, to, to jest dość podobnie porównując do Windowsa 10. Ja mam to również uruchomione na maszynie wirtualnej, tylko, tylko jest to XCPNG. Na tej samej, znaczy na bliźniaczej maszynie, nie na tej samej mam Windowsa 10 z podobnymi parametrami. Ja mu dałem 4 kory procesora, 16 gigabu i on na tym działa nawet dobrze. To, to tutaj nie ma. No, tak, jak, tak jak Windows 10, nie ma tutaj jakiegoś tam plusu, regresu czy progresu. To, co zauważyłem na plus, to jakby goły, zainstalowany Windows z jakimiś tam podstawowymi aplikacjami, których uważa, używam, czyli na jakiegoś tam Chroma dodajmy, żeby była jakaś przeglądarka, której się da używać. Chociaż ten nowy Edge nie jest taki zły, no bo jest oparty na Chromie. Jakieś Skype'a, Discorda, takie podstawowe Zoomy, to co, to co powiedzmy taki minimum, co ludzie powiedzmy instalują, to zajęta pamięć jest 2,5 giga z tych, przepraszam, z 8, 8 mu dałem, z 8. Więc no to nie jest źle. Windows 10 troszeczkę był bardziej pamięciożerny. Z tego, co, z tego, co ja doświadczałem, tam może było po prostu więcej jakichś bibliotek ładowanych, jeszcze starszych tutaj, tutaj wyraźnie. Co się im się udało jednak ograniczyć.
1: Więc mhm. to tak, jeszcze wracając do wyglądu, yy, chciałbym zwrócić uwagę, że tak jak na Macu mamy Spaces, to tutaj właściwie mhm. zrobili to bardzo, bardzo podobne. Tak? Tak. działa To przeciąganie też, nie wiem czy to w sumie, nie pamiętam jak to w dziesiątce było zrealizowane, ale, ale rzeczywiście jest to zrobione bardzo na, na, na podobę Mac OS-a, co jest oczywiście duże plusem, bo uważam, że tam jest to zrobione bardzo fajnie. Pomijam oczywiście fakt,
0: że przypisane aplikacje po każdym tam, nie wiem, restarcie,
1: to gdzieś tam pewnie uciekają.
0: To nie jest tak, tak, hop siup. To ma się zmienić. Ma, ma być możliwość ustawienia jakichś takich grup aplikacji typu, typu nie wiem, po, po prawej Word, po lewej Excel i możesz to, tak jak, tak jak na Macu i ma to działać.
1: No zobaczymy, ale to, to też, też jakoś tam widać, że nie działają u mnie widżety. Mnie niby coś tam się mieli, mieli, mieli i, i znika. Więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć na ich temat. A gdzie są
0: widżety? Możesz mi podpowiedzieć?
1: Więc to jest taki pośrodku, yy, taka ikonka między z właśnie tymi Task View i, i File Explorer. Em.
0: Albo musisz być zalogowany do, yy, do konta Microsoftu, żeby one działały. Yy, Okej. Okay. I to jest miejsce, to jest ciekawe, gdzie Microsoft będzie wyświetlał reklamę. Mhm. Może to nie jest opisane tak jak bezpośrednio tutaj miejsce na twoją reklamę, tylko tak jak dokumenty, to masz, po prostu ostatnie dokumenty, czy, czy, czy ostatnie używane aplikacje, to tam będę... Zresztą nawet, zobacz, jak klikniesz na menu start, to masz guzik recommended. Mhm, tak? Czyli, czyli tutaj równie dobrze za chwilę może skoczyć kanty Crash Saga, którego nigdy nie uruchamiałeś, ale ktoś odpowiednio zapłacił, no i jest rekomendowany, no przecież dobra aplikacja. Kciuk w górę. No
1: tak, tylko, tylko widzisz te widżety. Fakt jest taki, że ja zalogowałem się, korzystając z, z kąt jakiegoś sky, Skype'owego mojego. Aha. A potem sprzyjemy czym na, na lokalne. I, i, i w sumie, mhm. widzisz, to dzięki tobie wiem, że, że ta funkcja wymaga zalogowania, tylko szkoda, że akurat Microsoft samo o tym tutaj nie informuje przy próbie uruchomienia,
0: tak? Ja się bardzo długo nabiedziłem, bo go zainstalowałem bez wpisania numeru seryjnego i próbowałem włączyć sobie pulpit zdalny, tak żeby, żeby po prostu do maszyny wirtualnej łączyć się przez remote desktop taki Microsoftowy. Mhm. Jest to w ustawieniach, sobie wchodzisz w system, pulpit zdalny i guzik włączenia po prostu nie działa. Klikasz, on sobie chwilę pozostaje w takim stanie zawieszony, a potem wraca do zawieszonego. Myślę, kurczę, czegoś nie zrobiłem, no więc... Aktywowałem ten, wpisałem numer seryjny, dalej nie działa. Aktywowałem go, dalej nie działa. Zrestartowałem, zalogowałem się do konta Microsoftu, dalej nie działa. jest jakiś taki sfrustrowany... Uruchomiłem po prostu stary panel zarządzający, kliknąłem, zaskoczyło i działa. W tym nowym dalej, jakbym go chciał wyłączyć, dalej nie mogę. Ta funkcjonalność nie działa, więc, więc też trudno, trudno tutaj mówić, że że mamy system skończony, skoro nie, nie działają podstawowe funkcjonalności w ustawieniach.
1: Ale, ale się generalnie nie mogę się załączyć tego limo desktop bez aktywacji systemu
0: w tym sensie? Nie, tak? nie, nie, nie. Znaczy wiesz, ja szukałem powodu, dlaczego mnie nie chce wpuścić. Mhm. I, I wiesz, no i kol, kolejne kroki jakieś tam różne robiłem, zupełnie pewnie błędne, bo wystarczyło uruchomić stary panel zarządzający, taki, który znamy jeszcze z Windowsa XP, i w nim to wszystko zadziałało po pierwszym kliknięciu.
1: No, no, ale w Istonie u mnie zadziałało właśnie z poziomu tego nowego. Tak? Tak, tam enable remote desktop zaznaczyłem. I wio, tak, fakt, że wcześniej aktywowałem system. Aha. No, i w zasadzie tyle, także się połączyłem, to się jak najbardziej korzystam z klienta na Mac os no. remote desktop I, i, i to działa, więc coś u ciebie musi ewidentnie nie banglać, bo skoro nie działają te... Te, te cienie, no. i, i tutaj to, no to, to coś, coś musi być namieszane. Dziwne, bo korzystamy chyba z tego samego ISO, o ile, ile się orientuje. Tak, dokładnie. No, ale to tylko świadczy o tym, że <śmiech> jak to w przypadku Microsoftu,
0: trochę to jest szczęście egzemplarza. Tak, trochę szczęście użytkownika. Hmm. Tak, trochę tak, ilość plam na księżycu czy na słońcu. Na słońcu są plamy, na księżycu nie. Dobrze.
1: <śmiech> na księżycu jest twardowski.
0: Funkcjonalność, funkcjonalność, dużo taki mamy punkt, funkcjonalność, która ma niewiele niestety podpunktów, co nie jest dobrą wróżbą, tak myślę. Przede wszystkim, nie wiem czy zauważyłeś, że jak pierwszy raz uruchomia się przeglądarka Edge, mhm. czyli tą przerobioną przez Microsoft Chroma powiedzmy, to nazwita asystent migracji z Internet Explorer'a. Mhm. No jakiego Internet Explorer'a? Przecież uruchamiam pierwsza przeglądarkę na nowym systemie. Co on mi chce przenosić? Nie rozumiem tego.
1: Znaczy, to rozumiem, że była jakaś chyba próba jakby reklamy. Także zwróćcie uwagę, jaką mamy fajną przeglądarkę. Nie instalujcie niczego innego. I bo w zasadzie chyba ostatni slajd, który tam się pokazuje, który, który jakby zachęca do zainstalowania Edge'a na telefonach, na, czy jakichś urządzeniach mobilnych, no on dosyć zasadny, ale cała reszta to, to, to jest tak, jak mówisz, to jest bez sensu, tak?
0: Nawet nie wiem, czy Internet Explorer jeszcze siedzi. To zaraz muszę sobie poklikać i sprawdzić. No podejrzewam, że taką dobrą aplikację by ubili e, mało prawdopodobne. O, katalog jest Internet Explorer, dzień dobry i Explorer. Mamy Internet Explorera. Zaraz, sprawdzę też, kurde. Ale nie, R się uruchomił teraz. <suszy> <suszy> A, ha, 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 ha. No to po prostu... Tak, Edge normalny, Edge się uruchamia. Czyli, no, czyli prawdziwego internet Explorera na szczęście już nie mamy. To zawsze trochę mniej dziur. To pocieszające. To, czego jeszcze nie mamy, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale Microsoft popełnił morderstwo. Zabili kotane. A używałeś? Nie. Wkurzała mnie zawsze.
1: No, to była jedna z opcji, którą, które, które wyłączyłem na samym początku. I przypuszczam, znaczy wydaje mi się, że to jest dosyć dobry, dobry ruch, bo asystenci w urządzeniach mobilnych jeszcze mają jakiś sens, natomiast na komputerze chyba tak nie szczególnie. a biorąc pod uwagę, że Windows to nie jest system, który przychodzi z dedykowanym sprzętem, no poza Surface'em, który jest po pewnie jakiś promil rynku, trudno mówić o, o jakiejś takim, nie wiem, prywatności i bezpieczeństwie, tak? W sensie, żeby to się działo na urządzeniu. No tak. Więc y, chyba to
0: nie wiadomo, co ona robi tak. Tak, tak, tak koniec końców, gdzie to lata, co się z tym dzieje, kto tego słucha, taki, taki troszeczkę e, Black Box czy Brak mirror. Ale
1: Cortany w zasadzie zaczęli już ubijać wcześniej, bo pamiętasz, ona była dostępna nawet na ios ach bo w postaci aplikacji mhm. i też zniknęła już całkiem dawno. Tak. Więc to, to była taka trochę powolna mówi śmierć, ale e, raczej bez
0: zaskoczenia. Były głośniki jakieś, chyba, chyba Hartman Cardon, Herman Cardon. Przepraszam. Harman. Herman Karton. <laughs> Herman karton, tak. Tak. Dobry. Właśnie z nią, ale, ale ta funkcjonalność też tam została uśmiercona. No tutaj im się nie, nie udało. W sumie.
1: Ale wiesz co, wiesz, wiesz co będzie dalej? To wrócimy, wiesz? Wiecie, co będzie. No? Nie. Nie ma tutaj właściwie funkcjonalności, którą bardzo bym chciał sprawdzić. Na tym etapie nie ma. Czyli mhm. chodzi o możliwość uruchamiania mm, aplikacji Androidowych. No, na, na systemie właśnie Windows 11, prawda? Mhm. Ale z tego, co się orientuję, to będzie to wymagało instalacji o dziwo, yy, z, z Windows Marketplace aplikacji um, Amazon
0: App, tak? Mhm. Czy Amazon Apps. No bo to nie będzie, nie będzie Marketplace Google'owy, tylko Amazonowy.
1: No właśnie. Też dziwne, że jakiś pośrednik. Ale czy, czy, czy idąc jakby tym tropem nie będzie tak, że na Windows trafi Alexa?
0: Aleksandra, myślę, że przyjdzie? Możliwe. Bardzo bardzo możliwe, że tutaj, tutaj się z Bezosem dogadają. Byłoby to nawet no, w miarę sensowne posunięcie, powiedzmy. Biznesowo na pewno. Biznesowo, tak, dokładnie. Bo tutaj jedna i druga, druga firma jak gdyby na tym zyskuje tak, popularność czy, 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 czy użytkowników. Wiesz co, jeśli chodzi o ten Amazon Marketplace, to a nie Google Play Store, to jest kwestia prawdopodobnie tego, że no też Amazon tutaj, Amazon chciał, a Google Google to nie jest potrzebne. Google się z Microsoftem powiedzmy no to nie jest jakaś tam otwarta, otwarta wojna, czy, czy jakieś tam wrogie, wrogie ruchy, ale oni się tak to jest takie no, że miłość to nie powiedziałbym nawet, no to jest takie bardzo, bardzo delikatne powiedzmy Jakiś tam stosunek do nich. Oni, oni raczej nie, niewiele, jedna druga firma chce mieć z, z, z konkurencją spójno, z wspólnego i, i tutaj raczej sobie nieszczególnie nie chyba pomagają, mimo że tak jak, tak jak na przykład przy, przy tym Edge'u, o którym już wspominaliśmy kilka razy, no to jednak współpracują w, w, w jakichś tam płaszczyznach.
1: Mm -hmm. no, Powiedziałbym, że to jest to na swój sposób stosunek przerywany, czyli czasem coś urodzi, czasami nie.
0: Pewnie tak. Więc jeżeli, jeżeli przejdziemy teraz już, bo nie będziemy Was tutaj długo już, już, już męczyć katowaniem tego Windowsa, jeśli chodzi o, o, o pracę nad nim, to na nim, no to właściwie te aplikacje wyglądają tak samo, tak jak zmieniły się ustawienia, zmienił się troszeczkę File Explorer i to w gruncie rzeczy tyle. Tutaj trudno, trudno mówić o jakiejś tam rewolucji czy czy czymś, co by, co by odróżniało te, te systemy jakoś, jakoś bardzo mocno.
1: Y. O, wiesz to, rynku, właśnie, właśnie sobie klikam i tak jeszcze ci powiem tutaj. Możesz sprawdzić, jak to wygląda u ciebie. Jak masz y, zasobnik systemowy, czyli tam po prawej stronie, tak? Mm -hmm. To y, jak naciśniesz okienko typu y, powiadomienia, mm -hmm. czy kalendarz, klawiatura, to te wszystkie okienka mają cień. Hmm. Nawet są, są przezroczyste, tak? Przynajmniej u mnie tak to wygląda. Natomiast jak jest ten taki strzeleczka w górę, ten, ten przycisk, gdzie masz ukryte ikony,
0: uh -huh.
1: to to ta jest okno bez cienia. Żeby, żeby nikt nie miał cienia wątpliwości do, do
0: czego służy. No to mamy tytuł odcinka Windows 11 okna bez cienia.
1: Ukryte, tam są ukryte aplikacje, dlatego jest cień też ukryty. Tak. No, no to jest ta cała, cała
0: spójność. Czekaj, zaraz spojrzę u siebie. U mnie nie ma nigdzie cienia. I ten szewron też nie ma. Mhm. Może mam niewspieraną kartę graficzną. Co sobie jeszcze mogę rzekać? Próba zmiany czy wpisania, w ogóle pierwszy raz wpisania klucza numeru seryjnego z ustawień również nie powiodła się. Musiałem uruchamiać y, skrypty command-line'owe, więc yy, troszeczkę mech. No
1: ale no to... Mhm. Ja też też, też, też musiałem wprowadzić tam kilka poleceń, żeby to
0: przyjęło, aktywowało i tak dalej.
1: No ale zadziałało, to najważniejsze.
0: No zadziałało, no, ale no nie zmuszajmy do tego użytkowników, tak? No,
1: no tak, ale jak już wspomniałeś, te, to, te, ISO, yy, te, te obrazy ISO nie są oficjalne, tylko gdzieś tam przez kogoś kletony, więc No to, to
0: może tu być problem. Masz rację, yy, dobrze. Nie, nie działać. Także tutaj bym się na to nie zrzymał akurat. Uh -huh. Co ciekawe, daje się tego Windowsa uruchomić na Raspberry Pi. I podobno działa tam nieźle. No ja nie próbowałem, nie mam wersji 8-gigowej, a na czwórce się troszeczkę bałem. I jeżeli byście się decydowali na, na Raspberry Pi, to prawdopodobnie, również du, znaczy to również dużo, dużo lepiej ona działa na, na dysku SSD, czyli yy, nie instalujemy systemu na karcie microSD. Mhm. No właściwie instalujemy, a potem przenosimy go sobie na, yy, na dysk twardy i z niego się uruchamiamy. To działa dużo, dużo wydajniej po prostu kwestie wejścia, wyjścia są nawet przez ten dysk podłączony przez, przez USB 3.0 po prostu dużo szybsze. To chyba tyle, Marku, co mamy do, do powiedzenia, złego czy dobrego. Jakoś tak... Moje
1: pytanie jest, bo, bo de facto, no, i zmiany są, to nie, mo, nie można powiedzieć, że, że tutaj nic się, nic się nie zmieniło. Tak? Te zmiany są. Pytanie, czy według Ciebie, czy to zasługuje na, na nowy numerek? Tak? Czy, czy, jest to, czy jest tutaj coś yy, rewolucyjnego?
0: Ja z tym numerkiem, to mam troszeczkę spiskową teorię, ja ogólnie nie jestem zwolennikiem spiskowych teorii, ale tutaj powiem, jak to ja to widzę. Patrząc takim krytycznym, biznesowym okiem, no to rok 2020 był nieoczekiwanym wzrostem sprzedaży pc ów Tak, no wszyscy stwierdzili, że ojej, potrzebujemy jeden, dwa komputery w domu więcej, bo tu pracujemy zdalnie, tutaj dzieci, tutaj nauka, tutaj praca, tutaj coś tam i... Ludzie prywatnie, bo biznes nie, nie bardzo tutaj miał taki, ta, ta, taki ruch, kupili masę komputerów. Rynek PC-Towy od wielu, wielu lat powoli zamierał, tak? To no nie można powiedzieć, że on się kończy czy coś takiego, on po prostu powoli się kurczył. No bo wielu użytkowników, nawet jak pewnie spojrzycie na wasze własne domostwa, no to nie jest potrzebny powiedzmy komputer, bo wiele rzeczy potrafią załatwić czy z telefonu, czy z tabletu, czy czy nawet z jakiegoś, nie wiem, smart TV, tak? Prostek, przeglądanie internetu, odpowiadanie na maile, czy, czy wejście do banku możemy załatwić sobie z jakiegoś urządzenia, urządzenia innego niż, niż komputer. Więc tych komputerów się sprzedawało dla użytkowników domowych coraz mniej. Nagle przyszła pandemia, okazało się, że komputery są potrzebne, bo Zoomy, bo, Zoom y, bo Teamsy, bo coś tam no i tych komputerów się sporo sprzedało i wróciliśmy powiedzmy w 2020 roku do sprzedaży z 2015 więc poważny poważny sukces, wszyscy zanotowali wielkie wzrosty, no i nastał rok 2021 ci sami mieli coś kupić, to kupili i producenci sprzętu przyszli do Microsoftu moim zdaniem i, i tak jak kiedyś Gierek powiedzieli, pomożecie no to oni odpowiedzieli, pomożemy i żeby tutaj jakoś troszeczkę sztucznie jeszcze, jeszcze tą sprzedaż popchnąć, żeby, żeby ludzie jakby skusili się na nowe komputery jeszcze, jeszcze na koniec roku, żeby ten rok fiskalny nie zakończyć stratą minus 50%, powiedzmy, rok do roku, tylko żeby to było takie wiesz, bardziej, bardziej jednocyfrowe. No to wymyślili, że no dobra, to wypuścimy Windowsa 11. Ja w ten sposób to odbieram, że to nie jest jakaś tam potrzeba wynikająca z rynku jako, jako rozwoju, czy, czy, czy jakichś zmian, które następują, tylko to jest po prostu potrzeba biznesowa. Windows 10 jest e, według też osób mądrzejszych niż ja, ewenementem, jeśli chodzi o Microsoft, bo na niego ludzie się upgrade'owali. Zwykle, jeżeli mówimy o starszych Windowsach, to było XP7, 8, to tam liczba osób, które robiły upgrade, była niewielka. Window's zwykle kupowało się z nowym komputerem. I on tam był. Mhm. I tutaj Microsoft podejrzewam, że liczy na podobny efekt. Stąd właśnie te kwestie ograniczenia sprzętu, na którym, na którym on będzie działał, żeby po prostu sztucznie, mniej lub bardziej sztucznie wymusić zakup po prostu nowych komputerów na koniec roku.
1: No to będę przez jakiś czas była dostępna na ta aplikacja od Microsoftu, PC. Half-check, mhm. która miała pomóc, jakby zweryfikować, czy sprzęt jest w stanie uciągnąć, tak? Mhm. No bo to jakby są dwie kwestie. Jedna taka, czy komu się należy, powiedzmy, darmowa upgrade, no to wiadomo, że te komputery, które mhm. przyszły z dziesiątką, to dostaną go pewnie za fiką. Natomiast tak, upgrade'owane pewnie z siódemki, może niekoniecznie, tak?
0: Wiesz, co, to nie jest jeszcze jasno gdziekolwiek napisane, więc tutaj trudno mi się wypowiadać. Mhm. Dzisiaj działa klucz siódemki wpisany do dziesiątki dalej przy instalacji, mimo że dawno zostało, miało zostać to, to wyłączone, ale dalej funkcjonuje, więc mhm. tutaj się nie wypowiadam, to naprawdę i chyba sami jeszcze dobrze nie wiedzą, co im się uda.
1: Tak, wspominałeś również o integracji m, aplikacji czy komunikatora Microsoft Teams. Na chwilę obecną tego jeszcze nie ma, mhm. tak? przynajmniej w tym, w, tym, w tym miejscu, które mamy. Myślę, że no jest to yy, jakaś próba odpowiedzi na FaceTime'a, który jest mhm. jakby
0: zintegrowany
1: czy zaszyty w się.
0: No, Ale wiesz, z drugiej strony Microsoft też, też cały czas ma Skype'a, tak i nie ma do niego zupełnie pomysłu, tak, bo ma Skype'a i Teamsa.
1: I wydaje mi się, że ten Skype zostanie w przez Teamsa,
0: tak? Tak myślę. Myślę, że... No bo to jest tyle bez sensu, nie? Że mają jakby... I tak mówią mądrzy ludzie, zgadza się, ale na razie nie widać żadnych ruchów, które miałyby na to wskazywać. No
1: Także, także zobaczymy, jak to, w jakim kierunku to pójdzie. I jeszcze pamiętasz podczas instalacji, z, czy, pierwszym, czy po instalacji przy pierwszym uruchomieniu system pyta o to, jaki jest profil twojej działalności, czym będziesz się zajmował. Czy to będzie rozrywka, czy to będzie praca, mm -hmm. czy coś tak. tam takie i tak dalej. I o ile jakby rozumiem zamysł, Prawdopodobnie zamysł jest taki, żeby łatwiej było dopasować reklamy. <grym> Natomiast gdyby rzeczywiście w jakiś sposób to pociągało ze sobą pewnego rodzaju optymalizację w systemie, tak? Mhm. Czyli nie wiem, czegoś by nie było. Może byłyby jakieś, nie wiem, specjalne bufory, do, które by, nie wiem, przyspieszały operacje jakieś czy nie wiem, weryfikacja, jakby to powiedzieć. No jeżeli wybierasz profil, że jesteś graczem, mhm. tak no to da się dużo zrobić. Są, są narzędzia, które, które pozwalają trochę, trochę jakby pocisnąć tak po systemie i, bez, i po sprzęcie i pewne wartości jakby zoptymalizować, tak żeby ten, to granie było na wyższym poziomie. A tutaj nie idzie za tym żadna informacja, więc co takie jest Moim zdaniem, chyba bardziej zbiera informacje o użytkowniku, a nie mm -hmm. faktyczna pomoc, że, okej, okay, dobra, ten sprzęt w tym zastosowaniu będzie lepiej dzięki optymalizacji systemu już się sprawdzał.
0: Będzie jakaś taka bardziej klasyfikacja mm -hmm. telemetrii później, którą, którą zbierają? Pewnie tak, pewnie tak jak, tak, jak mówisz. To, co jeszcze, to ja za każdym razem powtarzam, jaka jest różnica pomiędzy MacOS OS a, a Windowsem. Jeśli chodzi o Maca, to ten system ewoluuje w ten sposób, że pewne funkcjonalności po prostu wypadają. To nie jest tak, że przychodzi nowe jakieś tam API, to stara jeszcze na początku pozostaje, potem jest przez chwilę niezalecane, później jest niewspierane, a później po prostu znika. No z Microsoftem tak niestety nie ma, ten system jest taką jedną wielką matroszką. Jak się głębiej dogrzebiemy, to zobaczymy jeszcze okienka, które, które pamiętamy z Windowsów 95-98. Tak? Czyli te, te fragmenty systemu są gdzieś tam pod spodem, to po prostu jest na jedno, na drugie nabudowywane, i żeby zachować zgodność, tak, żeby, żeby nie było sytuacji takiej, że jakieś aplikacje biznesowe przestają działać. To jest jednak główny klient Microsoftu i oni no, nie mogą sobie pozwolić, że wyjdzie, nie wiem, Windows 11 i, nie wiem, jakiś SAP czy jakiś inny Oracle, klient bazodanowy, bankowy dla 5 milionów użytkowników przestanie działać. Ale przez to ten system jest krową. No,
1: no, no właśnie, tak jak mówisz, to jest y, cały czas y, tak, jak, jak to Frak mówił, że ogry mają warstwy tutaj, Windows też ma, tak, to jest też ma, właśnie tak. Y, tak y, albo jakbyś przykroił y, pięć drzewa, tak, i tych słonych mhm. tam widzisz tyle, no to, to, to ten Windows tak mniej więcej też wygląda, że są, co, co chwilę jest dodatkowa, jakaś tam warstwa dochodzi tak naprawdę. Są zalety tego rozwiązania, ale mimo wszystko, jednak chyba jest więcej. Minusów, tak? Mhm. Tutaj, tak jak wspomniałeś, w przypadku. A czasami to też nam nie nam jest nie na rękę, bo się my przyzwyczajamy do pewnych funkcjonalności rozwiązań, No tak. nie zabierają. i, i to boli. Albo musimy
0: za nie płacić dodatkowo za upgrade y programów.
1: Tak, ale w ogólnym rozrachunku wiesz, to jest często tak, że my nie wiemy do końca, jakby jaka jest wizja. Tak? Mhm. I ta wizja się klaruje dopiero po dwóch, trzech wersjach. Zgadza się. tak, Czy updatech I, I dopiero wtedy a to o tym to chodziło, po to to zrobili. A tutaj. Patrząc na zapowiedzi, jak, jakie towarzyszyły, tam nie wiem, z siedem i wcześniejszym, co to tam miało nie, nie być, uh -huh. to wiele obietnic do dzisiaj nie zostało spełnionych. I ta jedenastka to jest. Podtrzymuje tradycję. Podtrzymuje tradycję, tak. Ale żeby nie było. Dobrze, że coś robią. tak? Ja jestem jeszcze bardzo ciekaw tego, czy uda mi się faktycznie. Wdrożyć to rozwiązanie Windows 365, tak? czyli subskrypcję mhm. systemu.
0: No, jak na razie patrzyłem na, na to i wyglądało mi to bardzo, bardzo biznesowo, i to nawet bardzo dużo biznesowo, tak? że to no, trzeba mieć naprawdę wielką firmę, żeby to przynosiło jakieś, jakieś zyski, po prostu się opłacało, ale no, może w przyszłości będziemy korzystali z jakiegoś tam wirtualnego, wirtualnego Windowsa. To, co też się troszeczkę zrzymaliśmy, że to jest miejsce na reklamy, to też trzeba Microsoftowi troszkę oddać pola, że no, oni za ten upgrade najczęściej no, nie liczą sobie dodatkowych pieniędzy. To jest jedna sprawa. Oni nie mają źródła zysku w sprzęcie, tak jak ma Apple, bo, bo sprzęt jakby sprzedają głównie... Microsoft tylko ma tam swoje, swoje kilka linii takich butikowych powiedzmy. A ten system jest wspierany przez kilka ładnych lat, tak? no to jest to 5 lat, które mamy Windows 10, czyli 5 lat temu kupiłeś, powiedzmy, komputer z, z nowym Windowsem i cały czas Microsoft go łata. No łata go dlatego, że między innymi również yy, no, zbiera jakieś tam drobne, drobne pieniądze z, z, tych, z tychże reklam. To tak jak, powiedzmy, yy, można sobie kupić Kindle z reklamami albo bez, tak? Czyli zapłacisz tam, nie wiem, 20 dolarów czy 20 euro i, i, i wyrzucę, wylatują ci te reklamy, czyli masz zamiast tej, tej okładki statycznej, znaczy okładki reklamowej, masz po prostu jakiś tam swój wybrany obrazek. Ja bym chciał tak samo z Windowsem, tak? Że mogę sobie dopłacić za to, że, no właśnie. że ja nie chcę, tak? Tak jak, tak jak mamy jakąś aplikację w App Store, nie wiem, niech to będzie Spit Test, który no jest prostą aplikacją, tam nie ma jakiejś logiki wielkiej. No coś muszą jakąś tam jakieś serwery trzymać, rozumiem, no to każdy lubi zarabiać, każdy lubi jeść. Spoko ale mogę sobie zapłacić jednorazowo i mam święty spokój, nie wyrzuca mi żadnych reklam. Chciałbym mieć tak samo również w Windowsie. Czy zmuszanie do kupowania wersji Pro? No śliskie takie troszeczkę, bo, bo ona jest jednak droższa i dla użytkowników domowych jest tam naprawdę są funkcjonalności niepotrzebne. Chciałbym po prostu mieć możliwość na zasadzie, nie wiem, jeżeli mam wykupiony Office 365, no jakąś taką możliwość, że ja zapłacę, ale odczepcie się ode mnie. O.
1: Dobrze, to teraz powiedz mi jak kupujesz Windowsa w wersji OM, tak. to te wszystkie tam re reklamy śmieci typu Candy Crush Saga i tak dalej się instalują. No, w podałkowej no, no, też. Można je oczywiście wywalić, ale no, to, to trzeba znowu w power, w power się pobawić i tak dalej. Tak. Natomiast jak kupujesz w wersji Pro, tak, czy, czy tej te, takiej tam pełnej, to, to ich nie ma.
0: Są. So. No właśnie. Nieważne, jaką wersję kupisz, czy pro, czy pudełkową, czy OM-ową, to Candy Crush Saga jest wszędzie. No, no to, to to jest słabe. Znaczy to jest skrót do Candy Crush Saga, tak? To nie jest pewna mm -hmm. zainstalowana aplikacja, ale, ale po co?
1: Mm -hmm. No właśnie, to, to, to mi się też yy, też to nie podoba. Natomiast generalnie jakby mówisz, że te reklamy są jakby ich źródłem takim, żeby to tam nie wychodzili zupełnie na minusie, tak? Ale z drugiej strony większość komputerów jednak sprzedaje się z systemem w wersji OM. Więc Microsoft jakąś tam część pieniążków od tych vendorów dostaje.
0: No ale to są grosze, tak
1: naprawdę. Ale wiesz, tu, tu mówimy o ilości. O tak? to jest ilość, tak, tak. tak, tak dokładnie. Więc, więc to się przekłada na całkiem pokaźne kwoty. Więc to jest kilkanaście mówimy, dolarów że... prawdopodobnie. Kilka,
0: kilkanaście dolarów.
1: No, no to przy, przy takim wolumenie, jaki jest, mimo wszystko się sprzedaje pacetów, to to jest pokaźna kasa, więc tutaj bym... Mhm. Nie mówił, że, że, że Microsoft dopłaca do interesu. Poza tym, tak naprawdę, oni ten, ten Windows to jest taki, nazwijmy to loader dla, dla ich innych aplikacji, dla całego Office'a.
0: A dokładnie.
1: Krótko mówiąc, mogliby odpuścić. No, mogliby
0: odpuścić. No. No. no tak, no ale wiesz, no chciałem tutaj coś wiesz, tak jakiś tam pozytywny aspekt, chociaż tak troszeczkę dostarałem się, no nie wyszło. Trudno. <śmiech> Dobrze, to może tak na koniec Quick Tip. No pewnie się domyślicie, jaki jest Quick Tip. Quick Tip jest taki, że jeżeli macie jakąś aplikację, czy to będzie, czy system operacyjny bardziej, który chcielibyście sprawdzić, no to idealnym takim środowiskiem testowym będzie jakiś nas, bo instalujecie sobie, tak jak opowiadaliśmy ostatnio, Virtual Station Manager, yy, wgrywacie ISO, ustawiacie parę parametrów i, i lecicie, tak? Skończycie się bawić, skończycie eksperymentować, kasujecie maszynę wirtualną, śladu po jakiejś tam aplikacji, czy po czymkolwiek, po prostu nie ma, nie zaśmiecacie sobie systemu yy, desktopowego. No nie działa to super szybko.
1: cię znaczy tak. Yy, yy, ale działa. Dokładnie. Plus jest taki, że rzeczywiście można to uruchomić w przeglądarce, czyli bez instalacji żadnego dodatkowego klienta. I działa to niestety wtedy... Yy, wolniej, uh -huh. ale, ale działa, tak? Yy, więc jeżeli powiedzmy ta maszyna wirtualna miałaby służyć jako z jakiś jakim serwer co, z jakąś usługą uruchomioną, uh -huh. gdzie zaglądacie tam sporadycznie z rzadka, to to wystarczy. Natomiast jeżeli chcecie trochę bardziej jakby w zafasowany sposób wykorzystywać, to to wykorzystanie chociażby właśnie klienta Microsoftu Limo desktop znacząco tę komunikację przyspiesza.
0: Także Dokładnie. Da się już naprawdę fajnie podziałać. I tym optymistycznym akcentem kończymy i zapraszamy Was do następnego, czyli 150, taki mały jubileusz odcinka. Tak jest. Tak jest. Który nie wiadomo o czym będzie.
1: Tak, jeszcze nie wiemy.
0: Poza tym że pewnie uruchomimy jak antałek i będziemy świętować. No. Wszystko wskazuje na to, że Wy posłuchacie tego odcinka 1 września, a my go nagrywamy jeszcze w lipcu.
1: Tak, to jesteśmy jasnowidzami. No.
0: Przewidujemy przyszłość. Nie, chcemy troszeczkę poodpoczywać, tak? Natomiast chcemy, żebyście mieli w miarę, w miarę co tydzień świeży, świeży kompot, stąd, stąd właśnie, może nie wszystko, co powiedzieliśmy.
1: Znaczy, ten jest ewidentnie prawdą. pasteryzowany Tak. na pewno się nie zatrujecie.
0: No. Dobra, to trzymajcie się i łatwego powrotu do szkoły. Hej, hej. Cześć, czołem. Dwanaście groszy, to nie płacz proszę. Dwanaście groszy to tu przynoszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, osiem. Trochę lipa. A nie no to poczekaj, bo ten mamy 149. Jak... To będzie po. To będzie po. No to akurat tutaj no. Troszkę przypał. No to tak jak wspomnieliśmy w ostatnim odcinku. Trzy strony, to dwie strony i. Dobra, e, nie.
1: Jezus, Maria,
0: czekaj, zaraz zobaczę tutaj e, dostępności,
1: tak? No tak, ale wiesz, e... fajnie, poczekaj, do, skończę tylko myślę. Je, no, ka, każdy. Mhm, dobrze, dobrze, dobrze.
0: 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy tematu przynoszę.